0: Antes pop do que nunca no ar, eu sou a Bruna Nóbrega.
1: Eu sou o Tuco Almeida e hoje a gente vai voltar o quê? Pra nossa época de Directioner, pra falar sobre o novo álbum do Louis Tomlinson.
0: Pois é, o Louis lançou o segundo disco dele, Faith in the Future, e os fãs estão amando.
1: Bora descobrir como é que tá o som dele agora solo.
0: Bom, como vocês já devem saber, o Louis Tomlinson era um dos membros do One Direction e também tem investido na carreira solo desde que a banda entrou em um hiato indeterminado no começo de 2016.
1: O famoso, o tenebroso, o castigo do monstro do One Direction. Pois é. Pois é, né? O Louis foi um dos primeiros a lançar singles, né? Com ótimas parcerias que bombaram bastante, mas ele passou por vários momentos tensos na vida pessoal com a morte da mãe e da irmã e por isso ele acabou sendo sendo o último a lançar álbum um solo completo. Pois
0: é, o primeiro disco dele foi o Walls, que foi lançado em janeiro de 2020, é pouco tempo, e tinha músicas como Kill My Mind e Two of Us, que ele apresentou em turnê, e a gente até comentou por aqui, quando a gente foi convidado para assistir ao show dele aqui no Brasil.
1: É verdade, Aí, desde então ele tem trabalhado no que acabou se tornando o seu segundo álbum, Faith of the Future, que foi anunciado em agosto pelo Lu nas redes sociais. Ele disse, depois de viver com esse álbum por um tempo, eu mal posso esperar para vocês ouvirem. Obrigado por me deixarem fazer a música que eu quero fazer deixando claro ali, né? Autoral.
0: Exatamente. E uma coisa interessante é que, em vez de decidir o título, depois de ter o álbum pronto, o Louis quis construir o álbum ao redor do título, que é a frase, né? Fé no futuro. Em uma entrevista pro Zack Seng, ele explicou. Durante o lockdown, por alguma razão, essa frase foi parar no meu colo e conversou comigo de certa forma. Eu queria que esse álbum fosse mais esperançoso do que o último, e eu acho que ele já faz isso desde o título.
1: Uma crítica que o Louis recebeu com o primeiro álbum foi a de que faltava identidade em meio ali, uma mistura de gêneros, meio sem conexão, que ia do eletrônico ao pop acústico. Então, desta vez, ele focou em uma coisa só e construiu Faith in the Future ao redor do indie dos anos 2000 com influências do que o The Guardian chamou de rock de festival. É uma ótima definição, né?
0: Eu achei muito bom essa a definição, e eu falei, ah, tem que usar, tem que usar. E aí, pra isso, o Louis contou com um time moderado assim não é não há é tanta gente <risos> para ficar muito ruim. Mas também não é aquele, aquele time de duas, três pessoas que normalmente os artistas usam quando querem fazer uma coisa muito pessoal. Mas tá tudo bem.
1: Nem Marrow 5, nem Olivia Rodrigo. E, <risos> aí,
0: pronto, a definição perfeita. E aí ele incluiu alguns nomes interessantes, porque tem gente grande, tipo o britânico Mike Crossley, que trabalha com 1975, Snow Patrol, 21 Pilots, Arctic Monkeys, a galera mais conhecida. E aí também tem o, outro nome grande, que é o Fred Ball, que teve presença em grande parte do álbum The Carters, do Jay-Z da Beyoncé, por exemplo.
1: Sim, mas a gente também teve uns produtores e compositores menores que trabalham com artistas indie do Reino Unido, como o Joe Cross, o Jay Moon e o músico James Vincent McMorrow. É uma galera que contribuiu com certeza bastante para toda essa estética que ele queria criar agora. Né?
0: Exato. Sabe o que eu li depois e que até, enfim, podia ter acrescentado no roteiro? Que o Louis escolheu trabalhar, muitas vezes com, com compositores não tão profissionais, cheios de experiência, e também com cantores mesmo, tipo James Vincent McC McMorrow, hum. porque ele queria fazer músicas... Sem pensar que elas seriam singles Pra vender, sabe? Porque muitas vezes Os compositores profissionais Já pensam com essa cabeça mercadológica Vamos fazer um single pra viralizar E vender. E ele queria tentar Sons diferentes. Por isso que ele trabalhou Bastante com essas pessoas menos conhecidas Compositores menores, músicos né, Com a própria carreira e tudo mais sabe? Ai
1: que chique. E ele foi assim Profundo na ideia de fazer um álbum pra ele Mesmo. Né?
0: Exatamente. Mas será Que esse resultado final finalmente Trouxe uma identidade pro som do é isso que a gente vai descobrir no nosso faixa a
1: faixa. Bora! Bom, a gente vai comentar então dessa vez o álbum Deluxe aqui, a versão Deluxe estendida pra ficar ainda mais completo e a versão que tá disponível nas plataformas digitais também. E a primeira faixa é The Greatest. Um já começa assim, com toda a pompa e todo, todos os elementos possíveis que ele poderia trazer pra esse álbum que tenta ser um pouco menos produzidão, né?
0: Exato, e é muito engraçado porque é, é, realmente, a música começa Pá, né? E o Louis disse que escreveu essa música justamente pensando para ela abrir a turnê. E aí, ele não sabia necessariamente que ela ia abrir o álbum, mas depois ele falou: Ah, vamos abrir então o um álbum com Bang já, né? Porque é aquela música que já eleva o astral, já bota todo mundo pra cima. E realmente ela traz essa vibe, essa energia mesmo.
1: Exato, né? A música fala sobre um relacionamento ali, que quando eles estão separados eles são pessoas normais, mas juntos eles são melhores. Aquela junção gigante, né? Mas é isso, é uma música que já começa ali, cheia de elementos meio misteriosos. Uma música cheia de pompa, assim, né, bem grande com os elementos de rock ali, todo animador
0: Exato, e aí eu tava até pensando, o momento do refrão que ele fala the greatest, uhum. realmente dá pra imaginar as pessoas gritando no meio da turnê, né, então é, porque na letra ele fala, junto nós somos os melhores, nós nunca mais vamos ser frios daquele jeito sem quebrar os pedaços, eu e você até o fim. E aí quando ele fala esses melhores, the greatest, é tipo um momento que faz pá, energia.
1: Muito interessante interessante, e ele falou, né, o Louis falou que queria começar um álbum com um statement, né, com um, um, uma declaração, já um, um tratado ali dele é. de uma forma até mais ambiciosa mesmo, né, e é o que ele tenta ali. É interessante porque, no final das contas, é uma música que tem mais elementos, mas não reflete muito o resto do álbum também assim, né. Então, ao mesmo tempo que traz um, um, um impacto inicial, causa uma expectativa que não, que não é realizada depois, né, então não sei eu fico com, com conflitos aí sobre a, a escolha desse início
0: eu não sei também, sabia, porque eu acho que os, em relação ao som ele continua levando o astral tipo, eu vou falar da próxima que eu gostei bastante, que eu acho que ele continua levando o astral de certa forma e ele cria outros momentos que eu penso em turnê que eu consigo imaginar também, e em relação à temática, ele vai falar sobre relacionamento no álbum inteiro
1: Uhum, então
0: não tive essa quebra de expectativa que você teve
1: é, não, eu acho só que não vai essa música tem muito pouco do indiezinho anos 2000 e tal essa outra, essa outra é, esse outro estilo musical que ele vai explorar muito nas outras faixas essa é uma música mais popzona mesmo, né?
0: Justo, justo, entendi mas ainda assim, enfim eu consigo imaginar a turnê, eu acho que é uma preocupação que ele teve ao longo de todo o álbum, pensar no show já direto, uhum. porque eu acho que é uma coisa que ele valoriza Demais e aí, na turnê, eu acho que vai funcionar super bem. Assim como a próxima faixa, a segunda faixa, que é Written All Over Your Face. É, tipo, tá escrito na sua cara, sabe? E, realmente, é muito engraçada. O Louis falou pro Genius que queria escrever essa música de forma, da forma mais punk que eles conseguissem. E disse que imaginou que essa seria uma forma de inspiração parecida com a do Arctic Monkeys, por exemplo. Apesar de ser bem diferente do som que a gente falou recentemente do The Car, né? É. Mas... É, mas ele disse que essa, escreveu essa música imaginando que seria uma das favoritas dos fãs. E eu vou falar que eu achei muito divertida essa letra.
1: Sim, é interessante, né? É uma música que fala ali sobre confrontar o parceiro que tá bravo com alguma coisa ali, né? E tá tudo meio óbvio, assim, é né? Uma briguinha gostosa. Ele fala... Ei, baby, tá escrito na sua cara um furacão atrás da porta. Então, eu vim pronto pra guerra. Então, fala ali sobre aquele chamar pra briga, né? Chamar pra DR. <risos>
0: Não, é tipo assim, ele... ele... Não, ele sabe que a pessoa tá brava, mas ele não sabe o que ele fez. Uhum. E aí ele fica, eu nem acordei ainda, ainda nem estou de pé. Tudo que eu sei é que eu estou com problemas, porque a atmosfera tá fria. E aí, cara, eu me relacionei muito com essa música. Ah! Mas, mas não do lado dele, do outro lado, óbvio.
1: né?
0: Óbvio. <risos> óbvio, óbvio que eu sou. Ai, é muito bom. Que por que você trabalha? tá brava? Não tô brava. Quem disse que eu tô brava? <risos>
1: Maravilhosa. Eu adoro quando você se entrega, amiga.
0: Eu acho que foi por isso que eu gostei dessa música. É, eu
1: acho que sim, acho bem possível. Mas é, é um clássico, né? E é, e a letra é interessante. Aí eu acho engraçado que o começo da tipo, a primeira metade do álbum é meio revoltada assim na produção, né? Assim, então, como ele já tinha falado, que tinha tentado fazer um negócio mais punk. E a gente vê muito isso nessa faixa mesmo, né? Tem bateria e uma guitarra mais forte ali, né é uma música bem agitada também
0: exato, sim, então enfim acho que vai ser divertido também de pensar na turnê, mas dá um contraste bem grande com a terceira faixa que é Bigger Than Me, que foi o lead single do álbum, primeiro lançado, e foi lançado em agosto.
1: Exato, essa música fala sobre superar as dúvidas e inseguranças, deixar de ouvir as vozes negativas da, da cabeça dele, né, e crescer enquanto pessoa. Então é uma música muito afirmativa, assim, né, que mais autoajuda, assim e tal. E o Louis diz que foi uma música importante pra ele, porque deu confiança logo de cara no processo de construção do álbum. Então se retroalimentou ali. Né? complementou o álbum, ou, tipo inspirou o álbum e ainda trouxe mais, mais força ali, né?
0: Exato. faz A letra já dá esse incentivo pro álbum, mas também ajudou pra ele, né? Uhum. E é uma música que é isso. Ele fala assim... Quando alguém me disse que eu iria mudar, eu costumava me esconder atrás de um sorriso. Eu estava com medo, não sei porquê, porque o mundo também muda. É maior que eu. Então, enfim, ele traz essa ideia de que tudo muda, e é, uma, é um tema recorrente no álbum, a gente vai ver outros momentos dele falando sobre mudanças, aceitar que as coisas vão ser diferentes, e que não dá pra se manter igual, e eu acho que como a gente vai ver ao longo do álbum todo, foi um tema muito presente na vida dele, sabe, eu acho que ele se culpou muitas vezes por mudar, porque parece que essas mudanças influenciaram um término na vida dele. Então, acho que foi, ele via como algo negativo. E eu acho que essa música vem pra ele entender que, finalmente, tipo... Tá tudo bem mudar, tá tudo bem... As coisas mudam no mundo também, é tudo maior que ele. Então, eu acho que foi uma música importante para enfim superar essas dúvidas e inseguranças e para ele entender que a mudança nem sempre é ruim também. Exato,
1: nele ainda fala todas essas vozes, todas as escolhas, eu não escuto mais. Então ele tá ali centrado e acreditando nele mesmo, né? E não ligando para o que os outros estão falando, né? ele ainda fala, então vai lá, me chame de mentiroso, você julga tão rápido, porque sim, eu posso mudar, todo mundo muda. Então ele tá se entendendo e deixando as críticas de lado, né?
0: Exatamente. É, e eu gostei dessa parte, vai lá, me chama de mentiroso, você julga tão rápido Porque é isso, é, ele fala né, sobre o assunto, alguém realmente foi lá e julgou muito ele por conta dessas mudanças e tudo mais Então agora ele não tá mais nem aí, ele aceitou e é isso, você tem que aceitar também
1: Isso aí, aceite, é o nome dessa música
0: <risos> Bom demais E aí, enfim, de, algumas vezes é mudança por escolha e algumas vezes é por sorte como a nossa quarta faixa, que é Lucky Again, que é uma pessoa sortuda novamente. Sim. Eu então, tentei fazer uma ligação mais ou menos ali, não sei se você Ficou ótima, amiga. É
1: isso. Sabe o que eu achei engraçado? No Lucky Again, não é o nome do, do filme da Lindsay Lohan? Também. <risos>
0: Eu acho que em inglês não é esse nome. Não Será
1: é? Que é. Ai, seria tão bom se fosse, né?
0: É porque sorte. É sorte no amor, não é? Sorte
1: no amor. É. Just
0: my luck em inglês. Ah,
1: que ódio. Foi não, quase. Não, então esquece.
0: <risos> Mas poderia, poderia ser. Tá tudo bem. Pois
1: é, né? E eu adorei que o, Lu, o próprio Luiz definiu essa música como uma música para dirigir, né? Aquela música para você botar no carro ali enquanto dirige. E é uma música que realmente já começou com um riff de guitarra aí, né? E, e, e depois eles foram construindo a melodia em cima dela. Então é uma música animada. Eu curto bastante, assim. É uma vibezinha mais gostosa que ele traz, né?
0: Sim, eu concordo com você. Acho que a música para dirigir faz muito sentido, né? Fala sobre encontrar formas Formas de viver a vida da melhor forma, vamos dizer assim, meio repetitivo, mas <risos> tentando não focar na parte negativa, tentando encontrar a parte que te faz ter vontade, sabe? Então, eu gosto muito de uma parte que ele diz, se você acredita que um cara é o Superman, vendendo ingressos para o cinema, qualquer coisa que faz você passar pela noite mais escura... Tá tudo bem, apenas encontre a sua luz na loucura. Esse tá tudo bem, ele não fala, mas é como se ele estivesse falando, sabe? Se voltou um coach. É como... encontra aí, ó. Se você quer acreditar no Superman, eu voltei um cochete. É só pra dar mais um sentido, assim. Mas é isso, apenas encontre a sua luz na loucura. Se a sua luz na loucura é ficar vendo sério o dia inteiro.
1: Ah, pronto. É a a Bruna pega sorriso. todas as músicas pra ela. <risos>
0: Muito Se bom. você não adapta a sua vida, <risos> você não vai gostar de nenhuma música. Você tem que adaptar, entendeu?
1: <risos> Ai, ah, pronto. Ah, metade da letra em é inconchete que a Bruna falando <risos> pode correr atrás de artista no aeroporto. Tá tudo bem. <risos>
0: Ah, é, você tem que criar os seus colchetes Pra aproveitar a música Eu assim tá bom. que você
1: aproveita Tá bom, mas é isso, é uma música que fala sobre Também traz uma vibe de acreditar Em si mesmo e acreditar na magia Ali do mundo, né
0: Exato, e tem uma ponte, a ponte Enfim, a gente sempre gosta, né Eu gosto mais quando ela é cantada, mas aqui ela é instrumental E tem uma guitarra muito boa Nessa ponte, eu acho que também ajuda A construir essa música que fica Ainda mais
1: muito bem, bora pra próxima faixa então, que é Face the Music, uma música uma música que tem uma letra bem bonitinha, né? Fala sobre esquecer a realidade por um momento ali, só aproveitar o momento que a pessoa, né, curtir. E aí ele canta, né, mais uma noite eu vou escolher. Eu não quero encarar a música, mas ainda quero dançar com você. Então é engraçadinho, tem uma, uma metalinguagem ali de não querer encarar a música, sendo que ele tá cantando, né, e só querer dançar Dança delicinha. É,
0: então, é verdade, né? Tipo, eu vi muitas pessoas também falando que seria meio ambígua. Tipo, ele sabe que ele não pode ficar com a pessoa e ter outra coisa ao mesmo tempo. Então, ele tem que escolher. Então, ele fala, ah, eu vou escolher, mas deixa eu aproveitar essa noite ainda. Que por enquanto eu quero ficar com você, mas sei que eu vou ter que escolher em algum momento e tal. E então, apesar de ser leve, tem uma parte mais... É um pouco maior e mais intensa por trás, né? E é engraçado.
1: Sim, você sabe que tá à beira de, de destruir tudo, assim, né? É o último momento de respiro ali.
0: Exatamente, é, é isso que ele fala. E aí o Luiz disse que é uma das músicas favoritas dele do álbum e que ele ama o verso de abertura, porque o verso de abertura é o que já traz essa dualidade, essa escolha, ele tem que escolher uma coisa ou outra, e aí ele começa falando, bom e ruim, certo e errado. Uma história criada quando a gente é novo para nos assustar. O amor e o ódio estão no meio, depende da sua realidade para vê-los então enfim, ele tá trazendo essa dualidade ele vai ter que fazer uma escolha, mas agora ele não quer fazer, ele quer aproveitar e tá tudo bem
1: exato, e é importante porque Face the Music vai dar abertura a algumas letras sobre término mais diretas ali, é. né, então realmente assim, é esse último momento ele de que respiro fazer antes das letras mais intensas, né
0: exatamente, nas próximas faixas acho que a gente pode entrar em Chicago, então que aí ele já tá terminado ali, já já tá já.
1: terminado
0: e ele já até tá falando sobre sobre reencontrar uma ex depois de um tempo, mas é engraçado porque essa música é depois de um tempo, mas a gente pode... Dá pra perceber como ele tá muito afetado ainda com isso, né? Ele tá falando sobre esse término aí que já aconteceu, mas parece que é uma forma muito pessoal, é uma forma que realmente... É, você vê que é intensa, sentimental pra ele.
1: Sim, e o próprio Louie falou que ama a letra e é o conceito da música, né? Na letra ele canta Vi que você teve um bebê você usou alguns nomes que a gente gostava, o seu irmão está bem, ele ainda está fugindo das brigas, então ele vai dando várias pistas ali, né? Sobre momentos que ele viveu ao lado da pessoa aí é que ele quer saber o desenrolar da história, né?
0: Pois é, e eu também queria saber, viu? Nossa eu tava <risos> doida pra saber de quem que ele tava falando, mas eu fui procurar as ex mais famosas que ele tem, e nenhuma pega um filho. Ah. A não ser a, a ex dele que tem o um filho com ele, né? Que ele tem um filho. Ah, é verdade. Enfim, aí ela tem um bebê também, mas eu acho que não é sobre ela, eu acho que é um bebê com outra pessoa. E eu não sei de quem ele tá falando, mas eu queria tanto saber essa fofoca.
1: Nossa, fica aí, né? Várias possibilidades. Não tem ninguém. Ele já morou em Chicago, alguma coisa sobre? <risos> Qual será que é a relação? Ah.
0: Será que ele tá falando sobre a, a menina, a mãe do filho dele? É porque, ó, ó, na hora onde minha mente foi. Eu sei que o, um dos filhos do, de um dos One Direction chama Bear, mas é o filho do Liam. Uhum. Só que, por um momento, eu esqueci. O filho do Louis chama Fred. Só que eu fui procurar Chicago e hum. deu Chicago Bears, que ah, é o nome do, do time, time. aí ah, eu já fiz aqui ó, toda a conexão <risos> na minha cabeça mas no, no final Entendi. o Bear é o filho do Liam Entendi. não tem nada a ver com essa situação aqui <risos> mas, mas enfim fica aí a teoria, gostaria de saber se alguém tiver uma teoria é porque é fácil a gente criar teorias quando a gente é muito fã, né, do artista tá por dentro de tudo da vida dele mas quando a gente, enfim, vai atrás agora talvez a gente não ache tudo, então se tem algum grande fã do Louis que sabe essa fofoca conta pra gente que eu tô muito curiosa mas
1: o Lu não é muito de fofoca também, né eu não vejo não, muita coisa bem... sobre ele assim, mais reservadão, né
0: bem reservado, ele, enfim a vida pessoal dele, ele tenta manter bem bem... Quiet. Nossa, eu falei... Nossa, Luciana <risos>
1: de vez. Você tá impossível hoje. Não, não,
0: eu não falei deixar isso pra falar de novo. Falou. <risos> A vida pessoal dele, ele realmente mantém bem privada ali, né? Muitas, poucas pessoas sabem, inclusive é um assunto que ele vai falar de outra, em outra música ali, que ele tá com uma pessoa que sabe tudo sobre ele e ninguém sabe que ele tá com essa pessoa.
1: Uhum. Mas só deixando claro, o Luiz cita Chicago na letra também, né? Ele fala, se você estiver sozinho em Chicago, você pode me ligar. Já passou o tempo suficiente pra você me perdoar, só porque não funcionou, não significa que não tem significado para mim, então, Chicago se torna aí essa referência de um possível momento de reencontro. Né?
0: Exato. Ele pede para a pessoa encontrar ele em Chicago. Então é isso quem será que é? é isso que fica nossa, nossa pergunta.
1: Exatamente. Bora pra próxima?
0: Bora falar da sétima faixa, que é All This Time, uma música que já quebra a expectativa logo de cara, porque a gente sai dessa balada mais emotiva de Chicago, e vem pra essa aqui já começa mais animada de cara, assim, ela realmente eleva um pouco o austral. O Louis até disse que serve como um complemento em relação, em questão da sonoridade, pra faixa 12, que é She's a Beauty, We Are World Class que é uma que a gente vai falar em breve, e realmente dá um equilíbrio por conta disso, Eu acho que ele colocou para trazer um pouco mais essa sonoridade.
1: Uhum. E Aldo Stein fala realmente sobre ele tentar superar momentos difíceis de um relacionamento, né ele canta, quando fica frio, às vezes você perde a esperança, mas os amigos que a gente faz, o amor que traz, vale a pena. Então, tem essa sensação, assim, de, de entender, né, o que está rolando.
0: Pois é, ele continua, em outro momento ele diz, nossos olhos se encontram e eu posso te dizer que você é igual a mim. É o modo como a gente se vê por essas paredes de árvores. Ele fala Walls of Trees. E aí, o Walls, eu lembrei do álbum anterior dele, Walls também, citou aí, talvez uma referência, talvez não, mas falando justamente sobre se encontrar, apesar dessas paredes entre eles.
1: Ai, bonitinho, né, uma fofura essa letra. E bora pra próxima faixa, que realmente, é, a gente chegando na metade do álbum agora, e é uma música que se destaca ali no meio, que é Out of My System, uma música que tem uma vibe mais misteriosa, assim, né, uhum. tipo uma trilha sonora, assim, de cinema, né, tem uma, uma diferença, traz uma diferença ali pro álbum, um novo tom.
0: É, eu gostei muito dessa produção, ela Realmente tem essa vibe misteriosa. Ela cresce muito no refrão. Aí ganha até uma sonoridade mais divertida. E o Louis contou que essa música rendeu um ótimo momento no estúdio. Porque ele chegou lá e falou. Eu quero escrever algo que tem uma vibe perigosa. E eu quero que o título seja Out of My System. E aí surgiu um riff de guitarra. Que aí ele falou, não, é isso. E aí eles começaram a trabalhar na música a partir daí. É legal como as inspirações vão surgindo, né? Tipo, ele surgiu falando, Eu quero uma coisa perigosa que se chama Out of My System. E aí vem, né? E cada hora uma música surge de outra de um jeito.
1: É, né? é, é realmente bonitinho, né? Essa história é bonitinha. É a música mais rápida do álbum ali, né? E ele tá falando sobre precisar tirar alguma coisa do seu sistema, né? Pode ser um amor que tá ali consumindo ele, pode ser drogas, não sabemos. Ele canta, ''Preciso tirar do meu sistema, preciso tirar do meu peito. Eu já vivi muito da minha vida até agora, mas eu preciso passar pelo resto.'' Então ele tá ali na rehab, não sabemos se é do amor ou das drogas, né?
0: <risos> do amor faz muito sentido, porque, enfim, é um assunto que tá ali na, na vida dele o tempo todo, né? Sim. Mas como ele fala disso, eu já vivi muito da minha vida até agora, mas preciso passar pelo resto. Eu fiquei, será que ele tá falando das drogas? Mas não sei, porque eu, ele tava falando no Twitter esses dias, tava fazendo um faixa-faixa, um aí ele escreveu alguma coisa errada, e aí ele falou, tipo, ah, foi mal, galera, tô, são as, é... culpe as drogas. Não, mentira,
1: <risos> muito bom.
0: Então, assim, não sei se é o que ele exatamente quis dizer nessa música, mas é, é divertido, e assim, ele fala muito sobre tirar do sistema, né, I need to get it out of my system, e acaba sendo repetitiva mas como é uma música curta, não incomoda. Porque eu acho que entra nessa vibe do que ele tá tentando passar, uma coisa mais urgente, sabe? Então, eu gosto, no final, como ela se junta. Exato,
1: e aí ele ainda fala, né, pra terminar, eu nunca quero ir devagar, quero a pena ir mais rápido, em direção ao desastre, todas as vezes. Então, ele tá ali fazendo o hands to myself dele, né?
0: <risos> hands to myself, bom demais. Pois é, pois é, enfim... Tá aí explicada essa música, eu acho que é uma música que se destaca mesmo, legal, ela tá ali no meio do álbum pra dar essa renovada na vibe, e passar a gente pra nona faixa, que abaixa um pouco o tom novamente, a gente vai pra headline agora, que mais uma vez tá falando, é uma música sobre um término que ele parece lamentar, traz elementos bem pessoais.
1: Sim, é uma música que traz um indizinho mais tristonho ali, né, o Louis diz que essa foi a última música que entrou no álbum, e veio quase pronta pra ele, na real, e aí ele fez apenas algumas mudanças sutis ali, e aí ele canta você costumava me ler como uma manchete tantas razões pelas quais você não é minha, talvez se você tivesse levado mais tempo eu ainda seria a pessoa com quem você conversaria toda a noite então ele tá ali relembrando esse, esse momento tumultuado de término envolvendo fama também, né? Traz mais, mais contexto ali para esse término, né? Sim,
0: e é engraçado porque o Louis disse que ama a letra do segundo verso, e o segundo verso traz justamente essa questão da fama. Ele fala, você passou o verão inteiro trabalhando na sua educação, enquanto eu estava correndo atrás de sonhos que nos deixaram esperando. Você nunca me disse nunca, mas acho que eu nunca soube que a gente teve o para sempre mais rápido. Eu queria poder, mas eu não consigo te esquecer. Então, aqui é ele reconhecendo que essa busca dele pelos sonhos acabou deixando ela ali sozinha, sem ter o que buscar, e aí acabou deixo... acabando com o relacionamento, né?
1: Exatamente, né? Tem essa, esse tom de lamentação na, na melodia e na letra, assim, né? É uma música que se complementa bem, né?
0: Exato, total. Eu acho que traz todas essas versões aí. Eu fico só pensando porque... Se é, todas essas faixas falam sobre a mesma pessoa, sabe? Ou se ele vai trazendo referências de relacionamentos diferentes. É,
1: não, não consigo imaginar também. Ele transforma tudo numa coisa só, né? Mas é o tipo de situação que ali, que ele, como ele fala tudo de uma forma mais genérica, não dá pra saber, né?
0: Exato, enfim, fica aí... A dúvida e vamos passar para outra faixa que continua no tema, né? A décima faixa é Saturdays <risos> e continua aí. Continua
1: no tema triste, no né? No tema Sim, triste. No tema lamentação.
0: Pois é, pois é.
1: Sim, a gente tá falando de Saturdays que o Luiz diz que foi uma, música, uma das músicas mais emotivas ali pra ele gravar e apresentar. Então já mostra que assim, é, toca na ferida, né?
0: Toca na ferida. E aí ele também falou que ele ama a letra do tênis, aí você vai ver a música e olha que engraçado, ele fala estou encarando o chão, alguém está usando os seus tênis, os mesmos que você usou quando foi embora que dread, né, ele tá triste, aí ficou olhando pro chão e ainda conseguiu ver o mesmo tênis que a pessoa tava tá usando no dia que foi embora meu Jesus. Até
1: o tênis da, das pessoas lembram, lembram é ele É que nem assim, a Sabrina né? falando
0: do, dos garfos. Lembra disso?
1: Exatamente. <risos> lembra <risos> é o melhor verso.
0: Ai, muito bom. Tudo lembra a pessoa. <risos>
1: Sim, e a, a melodia dá uma acompanhada, né? A música começa mais com uma balada lentinha ali, vai crescendo até que entra um baixo no segundo pré-refrão ali, também uma guitarra, e dá uma, uma força maior, assim, né? Pra produção.
0: Exato. E a letra acompanha, né, ele vai falar a gente costumava dizer que os sábados levam a dor embora, ninguém continua igual, não importa o quanto você queira, as coisas mudam e aqui novamente ele trazendo o tema da mudança, né, e falando que foi um uma coisa muito importante pra esse término porque ele fala, não importa o quanto você queira, as coisas mudam então não tem como ele negar ali tá falando de novo sobre essa grande mudança.
1: Ah, e exato né, a música mais longa do álbum ali, né, dá uma arrastadinha, mas é bonitinha. É
0: bonitinha, eu gosto. Acho que é, realmente traz essa vibe bem pessoal e não senti, não me incomodou ela ser longa. Eu acho que passa todos os sentimentos dele.
1: Exato. Bora então pra próxima faixa que vai mudar um pouquinho ali no tema, que é Silver Tongues, que eu traduziria como línguas de chicote, como diria Carol Conká. Ah. <risos>
0: Genial! Eu tava, Eu tava muito procurando uma, uma boa palavra pra, pra traduzir. E língua de chicote é bom demais. <risos> Porque
1: Tongues ali seria tipo. Ai, é. Como, como você colocou? Você colocou de uma forma interessante, assim.
0: Tipo, alguém que é muito eloquente Exato. e persuasivo. Tem aquela, aquele papinho, vai, que faz você cair.
1: Exatamente ali, né? E ele tá falando justamente sobre essa. A situação ali, esse encontro, né?
0: É, ele fala sobre encontrar alguém que te entende completamente, quando parece que o resto do mundo nem sabe que vocês têm essa conexão. Justamente aquela parte que eu falei dele ter alguma coisa, um relacionamento que as pessoas nem estão sabendo, sabe? Mas, ao mesmo tempo, é uma pessoa, se a gente vai acompanhar a letra, que fala muitas coisas pra ele, assim, fala muitas verdades. E, e aí eu acho que vem aí esse silverton sabe, essa língua de chicote, e aí que ele fica até chocado de uma pessoa ter coragem de falar essas coisas pra ele e tal, eu acho que vem daí.
1: Exato, né e é legal porque ele usa essa, essa relação aí de novo com a vibe drogas assim, né, com se intoxicando junto com a pessoa, né Sim. ele já começa a música falando getting high on the amber wave, tipo, ficando chapado na na amber wave ali né
0: isso que é tipo essa onda é, é, âmbar ambas. né tipo hum, isso exato
1: tá. e a onda âmbar aí pode ter vários significados porque pode significar cerveja já que amber waves of grain ali é um termo usado para se referir ao trigo né a formação da cerveja mas amber wave também é uma marca americana de cannabis da famosa maconha então é, enfim ele ele pode estar tá usando álcool, ele pode estar tá usando maconha. Eu sei que ele tá ficando chapadinho ali.
0: <risos> e é muito engraçado que realmente pra mim ficou ambíguo, porque em seguida ele fala, você disse que o amor era uma mentira e eu engasguei quando a sua fumaça entrou no meu olho. E aí você fala, ah, em fumaça? Então ele tá falando da cannabis. Só que ele fala, sem lógica e latas vazias. Então tem lata de cerveja aí no meio também. E aí você fica, ué, o que, que ele tá falando? Ele deixa no ar, pode ser... Pode ser qualquer coisa. Ou <risos> tá os
1: aí. dois, ambos, todas as respostas os anteriores. Ou os dois.
0: Mas sabe o que é engraçado? Mais pra frente, no segundo verso, ele fala o seguinte: Você disse que a grama era uma droga suja. Você gosta de falar sobre isso com vodka na sua caneca. Então ele tá falando, Nossa, você tá sendo <risos> hipócrita. Só que uhum. grass aí seria maconha, né? E aí ela tá, uhum. Então ela não tá fumando maconha. Então, ele tá com a maconha e ela tá com a cerveja, e aí ele usou uma metáfora aí para os dois... Fica aí a dúvida. É,
1: né? Mas é sobre isso. O resumo é, ele canta, né? São noites assim que a gente está muito mais feliz. Noites assim a gente vai lembrar as piadas estúpidas que só a gente sabe. Então é sobre se drogar e ser feliz, né? E ser tóxico.
0: <risos> isso é... E ter um relacionamento aí que ninguém conhece que a pessoa fala verdades na sua cara.
1: É, junto, lindos, maravilhosos.
0: Românticos. <risos> Romântico,
1: a música mais romântica do álbum, talvez. <risos>
0: E aí, é engraçado, porque a gente vai falando nessas coisas inusitadas, a gente pode ir para a 12ª faixa, que é She's a Beauty, We Are World Class, que tem uma história engraçada por trás, foi uma das últimas músicas a serem escritas, e ela surgiu quando um dos compositores viu no espelho do banheiro de um trem essa frase e aí tirou uma foto e mandou pra eles. E aí o Luiz ficou, meu Deus, parece um lugar muito estranho pra um sentimento tão poético. Eu não sei se você traduz assim, eu fiquei meio em dúvida de como traduzir, mas é tipo, ela é linda, nós somos a, a classe trabalhadora? Word class? O que é word class? Normais?
1: Então, eu acho que não, o é... word class é alto nível, assim, ah, né? É padrão alto. Ah,
0: entendi, é tipo uma expressão, que eu tô... né?
1: de acordo com o Marian Abster aqui, eu não sabia também porque quando eu ouvi a música eu também fiquei pensando nessa vibe, né? mas não é tipo uma, ai, uma marca que é world class, é mundial, ah, tipo o maior é calibre tipo... do mundo, entendeu ah,
0: então Top ele tá linha. ele tá se achando aí, né, tipo ela é linda, mas a gente corresponde né,
1: é, tipo, nós somos da elite, sabe, só que é a elite como diria <risos>
0: muito bom então é isso, então eu acho que o tema se encaixa, tipo, se flertar, se apaixonar, começar esse relacionamento, né?
1: Exato, aquele momento assim, que tá tudo perfeito, todo mundo maravilhoso, todo mundo é lindo e rico, e, <risos> <risos> e é isso. E eu Deus. achei
0: engraçado, porque ó, o papo é muito, de, a, a letra é muito de flertar, ele começa falando, a moeda é a conversa, as formas se tornam uma linguagem. Olhos quadrados e óculos. Contos de fadas fabricados trazem um novo mundo à vida. Sente-se no seu tempo e espaço.
1: Poético. Poético. O que é engraçado só é que repete muito, né? Assim, é. Basicamente, a letra é: She's a beauty and we are world class forever. Aí tem um. Uh. E um forever, e aí, é. repete, então, para sempre. Esse é o refrão. É, uma, é o é, é um refrão que repete bastante, então fica aí nessa vibe de lindos, perfeitos, para sempre. Né? E,
0: é, e aí, chega num ponto que ele tá tão apaixonado que ele já fica, tipo, nós somos um ou somos dois? Somos eu ou somos você? A gente já passou por isso antes? Ele tá ali, ó, nesse momento apaixonado. E tá ali se declarando.
1: Exato. E o interessante é que junto a, a tudo isso, a, a música mais sustentação, umas batidas meio eletrônicas, assim, né? Vai e traz uns outros elementos. Né?
0: Então, eu tava muito em dúvida de como descrever esse som, porque ele é um rockzinho, mas tem essas... Essa influência eletrônica. Na minha cabeça, eu tentei. Eu pensei no som, tipo, é um som mais industrial? Você descreveria dessa forma?
1: Umas batidas mais industriais, acho que pode ser, sim, dá pra falar que sim, né? É Tem uma vibe, assim, é música eletrônica, é. assim. No, no final, então, tá bem mais eletrônica, assim.
0: É, então é isso, exato. Concordo é, é, com você. E é isso, essa música. A gente, então, pode seguir em frente.
1: É, é engraçado porque ele vai dar ostentação do top de linha... É. Pra uma música família, voltando às origens, assim, que é Common People, uma música que ele escreveu sobre Doncaster, que é a cidade do Reino Unido, ali em que o Louis nasceu, né, uma cidade, eu fui ver onde fica, fica perto de, de Manchester, hum. de Leeds, ali, né, então, é engraçado, vai do, do ápice do, do, da elite pra, ai, meu Deus, vida simples, o as violão. É, né?
0: dá uma grande, uma grande quebra aí no meio, porque é isso, né, o... Como o Lucas falou, essa música é sobre Doncaster, a cidade que ele nasceu, e o Luiz explicou, é uma parte muito grande de quem eu sou, e aí eu amo a simplicidade da música e da letra, e realmente é uma música simples, né, é quase só voz e violão dele, e aí tem uns backing vocals, tipo um coral no refrão, que eu acho que deixa a música um pouco mais é, fofa, vamos dizer assim, mais pessoal e mais... É sentimental vai pra ele.
1: É, bom, uma, uma forma bonita de falar é isso, né? E aí, eu achei interessante que junta isso o fato de que ele gruda, ele canta meio grudado no microfone ali, assim, de pertinho, sabe? Ah. E aí você sente mais, assim, tipo, respirações, falas, res, coisas, assim. Então dá um, um tom mais natural e de proximidade, assim, né? E aí ele canta, quando eu me perco, eu vou para onde tudo começou. Pessoas comuns, nada mudou. Você vai ouvir estrangeiros, Estranhos gritando seu nome, se você fingir que é um de nós. Então essa vibezinha de De Volta para Minha Terra, né? De
0: Volta para Minha Terra, total, é isso. Eu acho que é importante para ele ter esse sentimento de voltar para casa, né? Ter uma relação com a família, de onde ele surgiu. Eu acho que ajuda ele a se manter mais pé no chão.
1: Isso, é. Vibe pé no chão, de uma forma bem explícita, ali.
0: Exato. Bom, diferente eu acho que do que a próxima faixa vai falar, já muda o tema de novo, a gente vai pra 14 quarta que é Angels Fly.
1: Exato, né? O Louis disse que tá animado pra cantar o refrão dessa música na turnê e disse que ama o conceito de tipo um, um jeito inglês de lidar com as coisas, né? Assim, o um negócio mais né? o famoso inglês que é mais frio, né? Do, da vibe vamos aproveitar a noite e se preocupar com isso de manhã. Então a tipo, aquela distância completa e do nada um, um foda-se.
0: <risos> pois é. Nossa, é muito... Eu acho que traz um pouco da vibe do que a gente tava comentando sobre qual que era a música que ele... Não, não liga? Ah, mas a Face the Music.
1: É, exato. É,
0: Face the Music que ele fala que vamos dançar essa noite e amanhã a gente não quer encarar a música. Eu acho que traz um pouquinho dessa vibe. E é isso, ele fala na letra nada realmente importante, nada dói realmente. A gente pode falar sobre isso, mas vai apenas deixar tudo pior.
1: Ah, é, é sobre isso, né? Ele ainda conta é, há um momento para dizer quem fez isso, onde tudo foi errado. Eu quero ouvir tudo isso, mas agora agora tudo que eu quero que você saiba é que você vai ficar bem e a gente pode conversar amanhã. É, é sobre isso, é sobre aproveitar a noite.
0: <risos> é isso, exato. E assim, muito engraçado, porque é ele falando pra alguém, né, tipo... Ah, você quer falar sobre isso? Você quer encher o saco? Tem uma DR? Eu não quero ter isso agora, tá? Tá tudo bem. <risos> Amanhã a gente conversa. É
1: exatamente. Me
0: deixa. <risos> e aí, ele não tá nem aí. A pessoa quer tentar resolver nesse momento que, ó, passou. E aí ele falando: Não, mas esse é o meu jeitinho. É o meu jeitinho inglês de lidar com a situação. Não é o meu jeitinho brasileiro, é o meu jeitinho inglês. <risos>
1: <risos> muito bom, né? Porque é isso, ele tá se inspirando num monte de banda inglesa ali dos índios dos anos 2000 mesmo, né? E ele leva isso na letra, isso é o gosto. Exato,
0: também. E aí eu em relação a essa música eu senti que é uma que dá para notar bem é né? o indie dos anos 2000 que tá nessa na descrição de sons dele, eu acho que essa deu uma deu para perceber bem.
1: Total, também acho que tem essa mesma vibe, né? Bora pra próxima?
0: Sim, estamos chegando no final e a gente vai falar agora de Holding On To Heartache, que é uma das faixas que tá exclusiva na versão deluxe, não tá na versão original. É, eu acho que é Angels Fly e Holding On To Heartache, que estão quase no finalzinho ali do álbum, mas o Louis não quis colocar as músicas deluxe no fim, porque ele queria especificamente que a última fosse a última. Então ele encaixou essa aí como a décima quinta e ele falou que amava essa música e ele ficou muito feliz de conseguir colocar então na versão deluxe.
1: Isso uh, eu, eu achei interessante né, e, novamente é uma música que vai falar ali sobre término né, e aí ele canta você disse que eu estou me perdendo a um coração partido, você disse que eu visto ele como uma coroa e que vai me arrastar pra baixo, então é interessante porque traz uma nova versão assim né, tipo depois de reclamar tanto do amor ele vai reclamar sobre reclamar do amor né?
0: <risos> eu gostei muito que ele fala, você disse que eu estou me prendendo a um coração partido você disse que eu vi ele, como... eu fico tipo sim lindo, você realmente está se prendendo a um coração partido, sabe <risos> esse é o meu ponto
1: não, para, não ele está refletindo sobre não é um, um, uma crítica,
0: não é uma crítica
1: eu vou defender,
0: tá bom defenda
1: não, é porque é isso só tipo assim, ah, deixa a pessoa sofrer um pouquinho também, qualquer problema sabe?
0: não, tudo bem, pode sofrer não tem problema, mas é que ele não pode reclamar da pessoa reclamar que ele tá sofrendo, entendeu? porque ele tá
1: tá, vai tadinho, não pode fazer nada coitado
0: <risos> ai, ai, muito bom, mas é isso, ele tá sofrendo, aí eu achei muito bom uma parte da letra que ele diz, eu te liguei duas vezes, e aí eu me arrependi e troquei meu número, tipo assim, ele não é pessoal é, <risos> ah, vou então bloquear não, ele trocou o número porque ele se arrependeu de ter ligado, eu achei muito bom
1: muito bom, é divertido eu achei engraçadinha eu
0: achei engraçado tudo bem,
1: fico feliz que essa entrou também, né mas aí a gente terminou o álbum de verdade com That's the Way Love Goes uma música que foi inspirada no conceito de Dry Your Eyes, música do Day Streets, né? É,
0: então o, o Louis contou que foi inspirada nisso e ele contou que virou uma das favoritas dele e ele ama a parte do, das cordas no final, assim, da, em relação à produção. E é uma música que ele quis manter como última, mesmo na versão Deluxe, já tava na versão original, na Deluxe ele deixou como última, né? Acrescentou as músicas extras no meio, porque eu acho que é uma música muito boa de fato pra encerrar o álbum, assim. É muito impactante, considerando até Holding On to Hard anterior. Porque nessa música é ele falando assim, não, tá bom, eu tenho que superar isso.
1: É, isso, isso é legal, né? Eu acho bonitinho. Ele canta, né? Aqui estão algumas palavras que eu sei que você não quer ouvir. Eu acho que ela já superou. Cara, já passou quase um ano. <risos> então... <risos> Exato. <risos> é verdadeiro, direto, né? É
0: bem direto. E aí, o refrão é todo ele falando, agora é hora de você aprender a dizer, essa é a forma que o amor segue. Tem que entender que o amor é assim.
1: É, é sobre isso, né? É uma música gostosinha, assim, meio tristinha ali, mas é uma música que encerra com uma, uma mensagem, né?
0: Exato, encerra com a mensagem, é bom pra fechar o álbum, mostra que ele tá aceitando aí a superar tudo, é mais lentinha, mas eu acho que funciona.
1: Funciona, né? eu também tenho essa impressão, assim, não é uma música muito impactante, mas que encerra de fato falando, né, tipo, entendendo, superando e seguindo em frente. Né?
0: Exatamente, então funciona aí pra, pra passar essa mensagem, eu acho que combina com o final e assim a gente encerra então. O nosso faixa a faixa do Faith in the Future do Louis Tomlinson e pode ir pro nosso veredito.
1: Bora. Bom, bora começar falando então aqui sobre a música que pularemos do álbum, né? Quer começar você?
0: Quero. Porque pra mim foi fácil. Eu vou pular Xa Beauty, We Are World Class. Ah, eu também! Oh! Que maravilhoso! Eu amo. É, é isso. Eu achei a música muito repetitiva. Eu achei que ela vai de nada, lugar nenhum. Eu achei que ela é muito superficial, assim. Eu não entendi nem direito o tema do que ele tá falando. E se for uma música super romântica, é romântica demais, então. Porque esse negócio de somos um ou somos dois, somos eu, somos você... Não colou pra mim, então é
1: isso Também, acho meio que um clichêzão Assim, e muito, muito Muito, muito repetitiva Cansa demais, e ainda tem umas Batidas eletrônicas que eu acho que nem combina Com o álbum, acho bem desnecessário É
0: isso então, <risos> mas e a música Que a gente vai manter no repeat? É,
1: eu posso começar falando Pode. Porque teve uma música que se destacou Assim, eu acho que tem umas músicas bem bonitinhas Do álbum, eu não prometo botar No repeat de foto, <risos> Mas é uma música que eu acho gostosinha eu vi que foi headline, eu ouvi algumas vezes, assim, é uma música que eu acho que ganhou um, um espacinho, assim, no meu coração. Acho que por causa dessa batida mais, ai, sei lá, mais intizinha gostosa, assim, mais reflexiva, é, chamou minha atenção, sabe? Eu acho uma música bem delícia e bem, bem completinha, sabe?
0: Hum, justo, justo. Eu concordo com você, é uma música muito gostosa, mas a minha não tem como, vai ser hum. written all over your face. Foi a <risos> música que, que eu me identifiquei, eu a Acho que realmente coloca a vibe pra cima. É, o Louis falou que essa é uma das favoritas do, dos fãs e eu consigo entender o motivo. É uma letra divertida. A, a produção também tá muito boa, e é isso, achei muito legal.
1: Muito bom, já quer emendar então e falar o que você achou do álbum do e você acha que ele conseguiu fazer esse projeto mais pessoal e, mais, e com as próprias decisões dele como ele queria, o que, que você achou? Ó,
0: oh, pra ser muito honesta, eu acho que ele melhorou sim, em relação ao Walls, ao álbum anterior dele, era um álbum pessoal, mas, enfim, a gente entendeu né, as críticas em relação a ter um som muito variado. Eu acho que ele ainda estava perdido em relação ao que ele queria fazer. Eu acho que ele está começando a se encontrar... Em questão das músicas, em questão do que ele tá buscando, eu acho que ele escolheu um time muito legal pra trabalhar com ele. É, eu gosto da ideia dele ter criado o conceito primeiro e ter escrito a partir disso, de ter um álbum um pouco mais. Ele falou que iria ser um álbum um pouco mais esperançoso. Tem alguns que não são. Algumas músicas que não são tão esperançosas aí, mas eu entendo o conceito de ter acabado com essa música de superar no final e a fé no futuro e tudo mais. Ou eu acho que assim, ele tá se encontrando, mas ainda não se encontrou completamente. Ele tá, tá buscando... Talvez ele esteja no caminho certo... Eu gosto das músicas que ele traz... Eu acho que o som combina com a voz dele e falta só, eu acho que, trazer um pouco mais de pessoalidade, realmente tem, algum, tem músicas muito pessoais, mas tem algumas que estão muito no, genéricas ainda então acho que ele tem que se encontrar aí no meio
1: é, eu acho que a vibe é essa assim, ele tá no caminho certo, né o, eu gosto muito dessa, dessa incursão dele no indie dos anos 2000, eu achei umas músicas meio oasis, assim, no meio sabe, uma uhum. vibe tipo meio revoltada mas legal, acho que tem uma coesão ali, é, mas o álbum não se mantém, né é, assim, é um álbum longo e que acaba trazendo umas informações a mais. Às vezes fica uma música muito pop, às vezes fica uma música muito tipo umas batidas eletrônicas que não combina com o resto. Eu acho que falta, falta um, um fio condutor ali que faça sentido. Acaba não tendo tanta. Informação co completinha, assim, sabe? Acho que não tem tanta estrutura. Mas acho que é, é um caminho. Não é um álbum bom, mas é um álbum que mostra uma, uma fé no futuro pro Lu. Ali, <risos> quem sabe no próximo ele não se encontra mais. É né?
0: isso, gostei, acho justo. <risos> ah, então assim terminamos de falar sobre Fate in the Future do Louis Tomlinson e podemos então mudar para o nosso quadro anti-single do Que Mal Acompanhado. To
1: Doo doo doo. -doo.
0: Bom, vamos começar com o quê? Nossa música da Copa. Temos aí uma música da Copa pra chamar de nossa em 2022. Copa tá pré... Na verdade, quando o, o episódio sairá, a Copa já vai ter começado. A gente já tá no clima aí. É verdade. E a no, música nova é Tukotaka, uma música cantada pela Nick Minaj com uma luma com a cantora Miriam Fares. É uma música que mistura inglês, espanhol e árabe na letra e fala sobre unir os fãs do mundo todo pra comemorar juntos. Ela tem esse refrão tucutaca que gruda na cabeça, realmente, eu acho que... Tuku,
1: tuku, 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 taca,
0: é. Fica. Ela fica, eu acho que pode ser uma boa. Não tá no nível de waka waka ainda, mas... Tá, foi um bom caminho, eu acho
1: Ah, e é uma Copa meio flopada Merece uma música flopada também <risos> é,
0: Pesada Pois é, pois é
1: Bom, vamos falar de lançamento nacional Porque Cleo, antiga Pires Lançou Todo Mundo que Amei e Já Me Fez Chorar É o mesmo nome do álbum, do primeiro álbum Que ela lançou, né, e que agora também Virou letra de música aí Um pop eletrônico que fala sobre as inseguranças E as paranoias da cabeça dela né Não é uma música muito boa não, mas enfim, eu gosto das composições da Cleo, eu acho que às vezes ela faz umas músicas legais, eu acho que ela tem umas referências boas. A música também ganhou um clipe todo artístico ali, mostrando como ela lida com as críticas do público, em relação com fake news e fofocas, né, em que a família já foi envolvida desde quando ela tinha 15 anos, né, então... É interessante, traz um conceito mas não, não é uma música que chama muita atenção não, mas eu gosto sempre de acompanhar o que Cleo está fazendo.
0: É isso, eu concordo com você. E vamos falar agora de um álbum, na verdade, é que a gente já tá fazendo nosso planejamento de fim de ano, e aí não vai dar pra falar especificamente dele. Então, acho que vale a gente mencionar aqui no And single que é Quintal do Melim. Melim tá aí agora, de volta com um novo álbum, terceiro álbum deles. E eu trouxe também Quintal, que é, foi, é o nome do álbum e também a faixa single que eles estão trabalhando agora. A faixa é título, mas é o single que eles estão trabalhando. Uhum. Mas o álbum, de forma geral, tem 16 faixas, mistura a música também mais introspectivas e pessoais né, do Rodrigo, da Gabriela e do Diogo, na verdade Gabi né, no Gabriela, Gabi Melinho <risos> <risos> e é um álbum que tem participações de Vitor Clay, Nat Roots, MC, Messida, traz toda a vibezinha deles.
1: Sim, total né, falando em, em lançamentos mais completos aí, vamos citar aqui o lançamento da Renee Rapp que é a atriz de Sex Lives of College Girls ela faz a Layton na Sim. série né, e ela está lançando do seu primeiro EP que é o Everything to Everyone então, essa, essa recomendação na verdade vem com uma semana de atraso aí, né, mas é uma dica importante aí pra gente conhecer mais um talento da Renée o EP tem sete músicas, é bem rapidinho, mas já mostra ali todo o talento dela, né, umas músicas bem pop e com umas letras pessoais também, então legal de conhecer né, mais um, um um lado dela que tá bombando bastante agora, né
0: é, a segunda temporada de Sex Lives of College Girls acabou de ser lançada, então ela aproveitou o timing aí pra lançar o EP também, e assim, eu amo ela em Sex Lives of College Girls, ela é a minha favorita, e aí é muito legal, aí eu falei, meu, tô muito curiosa pra ver o som, né, e eu gostei muito, então acho que vale aqui indicar, se alguém assiste, enfim, se alguém ainda não assiste a série, assista, porque é muito legal. E se você assiste a série, ouça o EP dela também, porque ela é muito legal, muito talentosa. Espero que ela cante alguma vez na série também, que ia ser tudo. Hum,
1: boa! Imagina! Muito bom. E
0: antes da gente sair, acabei de lembrar de outro lançamento que rolou agora, que é a trilha sonora de Funny Girl, da Broadway. Hum. Com a voz da Lia Michelle, né? Que a Lia Michelle é a, a nova atriz, a, a personagem principal aí de Funny Girl, completando toda a narrativa dela, da personagem Glee. Ela tá vivendo a vida da personagem dela agora na Broadway, e aí lançou o álbum do, do musical em todas as plataformas sociais, plataformas sociais não, plataformas <risos> de streaming musicais, acho que é legal, tô ansiosa pra ouvir e sentir um pouquinho do musical, já que eu não vou pra Broadway assistir e, meu, é um dos mais caros que tá lá, viu?
1: Então... Nossa, sério? Não tinha ideia. É.
0: Pois é, então a gente se contenta em ouvir o
1: álbum. <risos> que bom que tem o um álbum, né? Mas é isso, assim terminamos mais um episódio do Antes Pop Do Que Nunca. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui e conta pra gente o que você achou do álbum, o que você achou do, do episódio, queremos saber tudo nas nossas redes sociais.
0: Exato, a gente é Antes Pop Do Que Nunca no Instagram e no TikTok, antes pop podcast no Twitter acompanhe a gente por lá. Conta a fofoca do Lee Tomlinson, se você souber, pelo amor de Deus, eu preciso dessa fofoca. <risos> por
1: favor. <risos> e é isso,
0: a gente se vê na próxima terça-feira. Beijos.
1: Beijos.